0: Hello， 大家好，您现在收听的是《太阳奶奶》小编聊汽车。今天啊，给大家聊聊旅行车。大家都知道，我是一个特别喜欢旅行车的这么一个人。而本期节目呢，其实，在很多之前的节目中，我们或多或少都说过旅行车，但是没有单拿出一期节目来聊。嗯。本期节目为什么由此而来呢？其实原因特别简单，就是我前两天参加这个斯柯达的这个明锐旅行车的上市发布会，参加完了呢，我在回酒店的时候，我静静的一想，突然发现旅行车这种车本身是一个特别小众的车型，其实并不是一个特别大众的车，但是呢，这个大众集团呢，其实现在完成了整个旅行车这个产业的这个产品线在中国的这个布局。啊，因为从最低的这个 C t r u c k 然后带到明锐的这个旅行车中端的，像他的同门那个诗歌，高尔夫的旅行版，那个斯柯达的这个速尊，然后的这个大众的这个蔚揽，包括再高端一点的奥迪的他们家的 A 4 Allroad、A 6的 Avant， 还有最终极的这个旅行车 R 4 6 Avant， 啊，如果再把。保时捷帕拉梅啊，这种算饭旅行车，算变种旅行车加上的话，其实大众整个在中国有九款的这种旅行车的布局，然后呢，售价也是从十万出头一直到三百万、两百万这个人民币的价格区间。其实整个它的布局是非常非常全的，嗯，在其他任何厂商都没有完成旅行车的这个布局。但是大众集团完成了，所以我突然觉得，哇塞，大众其实在旅行车这个上面做的特别牛。所以呢，本期节目呢，我们会疯狂的夸大众集团。然后呢，如果您是一个大众黑，或者您不喜欢大众，您可以不听这期节目，现在就可以直接把这个节目关掉了。然后，因为我会在这个节目中啊、呃，不断的去表达我对大众的爱。嗯，我承认大众啊。可能会有这个排放门呀，会有很多这个在中国的，呃，对于这个消费者的一些不好的这种做法呀，啊，包括说中国市场跟其他市场的这种啊差别对待，这些我都承认，我也很讨厌大众。但是在旅行车这个问题上，我是无限的百分之百的力挺大众，因为其他的所有的汽车集团都没有把这件事做，只有大众把这件事情做了，所以呢，在旅行车这件事，我会无条件的百分之百的力挺大众。所以，如果您不想听这期节目，不喜欢大众集团的话，现在就可以关掉了。OK， 我们言归正传，还是在聊这个旅行车。那我们言说旅行车呢？还是稍微简单的给大家介绍一下旅行车这个历史，它是从何而来的，然后是怎么火起来的。啊，旅行车的这英文单词大家都知道叫 wagon 啊 ，w a g o n， 它本身的这个英文的含义其实是四轮马车的意思，但是它这个所指的四轮马车其实并不是说欧洲王室做的那种马车啊，而是说是。在十九世纪中叶，美国西进运动中，然后人民，美国人民这个携家带口啊，大家可以看有些电影叫《美国往事》吧，好像是啊，就坐的那种的四轮马车啊，就是平民的，而不是那种特别贵族啊、特别雕梁画栋、特别漂亮的那种马车啊，是一个平民的座驾。然后当时呢，其实美国人民呢，就是靠这一辆一辆的 wagon 啊，完成了美国的这个西进运动。而也让美国整个这个国土从太平洋到大西洋完成了一个这个国土的建立，所以这个“挖掘”这个词儿本身啊，其实内涵的意思就是有这种啊呃前进啊、旅行啊、探险的这种精神，是本身就是有的。而真正的旅行车其实起源呢，要到一九三零年代的这个美国了啊，当时的所谓这个旅行车啊，其实主要是在火车站。周边运送货物跟行李用的啊，其实是偏向于货车，有点像这个皮卡的这种用途。而这种车型呢，其实因为很实用嘛，迅速被很多这个汽车厂商关注到，就开始生产这个拉人用的这种旅行车了，并且使用了这种木质的车身。大家可以看到，一九三零年代或者二十年代的美国的很多的车。很漂亮，就是用的这种木质的车身，但是木质车身啊，其实在后期保养的成本啊，还是要远远高于这个钢制车身的，跟福特 T 型车那种是没法比。所以旅行车当时啊，还是偏向于中上流阶级的社会阶层的这么一种作家，而不是一个平民的作家。二次大战后呢，人类这个汽车工业呢，进行了到一个非常飞速发展的时期，旅行车呢也从美国啊传到了欧洲。而这个时候，旅行车呢，就再也不是高高在上、是贵族的这种座驾了，开始进入了寻常百姓家。大家都对这种外外、哎、观很漂亮，而且还挺实用的车型呢，非常趋之若鹜。而且几乎也所有的欧洲的品牌都开始进军到了旅行车这个领域。在 SUV 啊，这个车型还没有诞生啊，第一代车相对体还没有诞生的时候，其实旅行车对于很多欧洲家庭来说，都是哎他们最好的一种选择。而与此同时，其实豪华品牌也没有放弃旅行车这个市场，像阿斯顿马丁啊、劳斯莱斯这些，啊，顶级的奢华品牌也推出了自己的旅行车型。而且啊，之前我们节目也说过，根据旅行车这种外观，其实还演变出了一种逼格更高的车型，那就是 shooting break 猎装车，啊。旅行车跟 shooting break 它有一个什么区别呢？就是如果基于纯轿车演变出来加一个大屁股的车啊，一般我们认为是旅行车；而基于苦配车型啊演化出来的，一般我们认为是啊 shooting break。这里面比较有代表例子就是 C L S 的 shooting break， 还有法拉利的这个 F F， 到现在的这个 G T C 4的 Luso。啊，其实我个人认为，如果再加上一个。啊，保时捷的 Panamera 也是算是偏 Shooting Break 那边的啊，因为它它的整个这个大屁股不是方着下来的，是几乎就是整个就是非常漂亮的一个啊圆的这种弧线就下来了啊，因为这个 Wagon 嘛，旅行车还是要考虑这种实用性的，对吧？而猎装车 Shooting Break 本来就是因为打猎的嘛，人家没有那么多行李，没有那么多货物要装，所以我要考虑一个非常漂亮的这个车尾，而且。呃、啊，生产 shooting break 这个品牌一般都是豪华品牌。刚才说了啊，法拉利呀、啊，是吧 ？Panamera、Pan era, 保时捷呀、啊，包括奔驰都是豪华品牌。而旅行车呢，一般可能都是啊比较平民的品牌。所以这也是啊，从品牌可以看到旅行车跟 shooting break 这个列装车的一个最大的区别。说很喜欢旅行车，还有一个就是说旅行车它是一种放户外的概念，但是它又不是越野车。就是越野车给人的感觉就是特别的硬汉，然后特别的啊一往无前，然后前方甭管路有再难走我也要去，然后我要征服远方，然后我要去无人区挺进，就是给人一种这样的感觉。而旅行车。它因为很多先天的不足，比如它就是基于轿车，有时候啊稍微加高一点底盘，可能是凹类似于凹肉的这种车型。那大多数旅行车可能连底盘都不要加装，所以呢它的离地间隙是不够的，然后整个甚至都没有四驱系统，所以它的越野能力是大打折扣的啊。但是这种车呢，你在一般的这种啊乡村的小道走还是可以的，但是对于非常难那种穿越就不行了，所以。啊，旅行车就是一种感觉，叫做浅尝而止，就是啊，差不多就得。我不追求很极致的东西，但是，我从骨子里，我选择旅行车，绝不是说一个我是一个宅男，我是一个宅女啊。他其实还是有这种啊，呃、啊，森女那种感觉啊，或者说是喜欢户外，然、啊、后喜欢出去玩然后喜欢不在家里这种。啊，无所事事也好，或者说是朝九晚五的那种日子也好，然后是喜欢放飞自己，去啊、呃、融入大自然的那种感觉。所以这也是我喜欢旅行车，除了它非常漂亮的这个车的造型，然后它的实用性也很好，而且并且有这种放户外概念，所以造就了我对旅行车的这种喜爱。那咱们下面来说说，其实什么是车适合做旅行车？严格意义上讲，所有的轿车加上大屁股都可以当做旅行车。但是呢，其实我大家去看去发现啊啊，我们这个市面上销售的绝大多数旅行车都是 A 加级的轿车或者 B 级的做的。比如说像高旅啊，这是 A 加级的啊；，比如说像这个帕萨特旅行啊，这是 B 级的。然后呢，到 C 级的也有，但是已经很少了。然后，但是其实更小的，比如说 A 零级的，像飞度啊什么的这些车，但是或或者到 D 级的这些车其实是没有的。为什么？就是。太小的车，如果你做成旅行车，其实这种车身的线条是很不协调的啊，而且也没有必要。就是像飞度那些你加长的，其实最后做完的这个车的，你给人感觉其实你很像捷德那种感觉，对吧？就有人说，捷德也是旅行车，但是其实我啊不认为它是。包括你看那个啊，上海大众做的那个朗行啊，那个对吧？那是那那个 Polo 那旅行，但是其实我觉得那种车身的比例啊，因为它尾部收得太快了，所以你给人家感觉就是一个两厢，呃有，有个屁股更大一点的两厢车，所以它车身的线条不好反正只有本身 A 级车车身线条已经够舒展了，然后这时候你才能做成旅行那种感觉是很漂亮的啊。B 级车当然是做旅行车是最漂亮的，而且整个市面上啊 ，B 级车的旅行车也是最多的。嗯 ，C 级车呢？呃，其实车身尺寸已经有些长了，做成旅行车呢勉勉强强。但是如果加长的话，其实大家可以看啊，比如 A 6的这种旅行都是标轴版的。如果大家想想一个 A 6 L 一个加长版的，如果再长的话，其实好诡异的啊，这这种感觉有点像灵车了，甚至那种感觉。所以我觉得 C 级车的标轴是可以做的，但是加长轴距的你再做旅行车就不好看了。而 D 级车，大家可以看一下宾利的天越。其实宾利天越，嗯，他自己说自己是 SUV， 但是其实以它的车身造型来说啊，它啊并不是一个我们传统意义上的这种像 r v 4 CRV 的这种 SUV 的造型，其实它更像介于 SUV 跟旅行车之间的。但是实话实说，我并不认为天越是一辆很漂亮的车，我真的觉得跟天跟宾利他们家本身的像慕尚啊，或者说是啊像欧陆 d t 啊这些。本身的啊，轿车这种三厢轿车、低级车，我觉得没有他们那些好看。它这个造型很，就是旅行车还是应该稍微小巧一点，而你做成了这种 SUV， 有点傻，有点愣。我，呃，对这个天越的这种外观，我其实并不是很能接受。我并不觉得这是一特别漂亮的车。那咱们总结一下啊，我这么喜欢旅行车啊，肯定有很多很多的理由啊，别人。问我你喜欢旅行车为什么呢？其实总结起来啊，大概也就是五条啊，那分别是哪五条呢？咱们一一给大家列一下啊。首先就是说这个颜值高，呃，因为其实旅行车跟 SUV 啊有这种很很多的这种。共通性，如果你是不追求这些实用性的这些东西，多功能性的话，那你买辆轿车肯定是最漂亮的了。但是如果当你有一辆车，你需要它除了承担上下班代步，还有一些实用性功能，还要去拉一些东西的时候，那这个时候呢，那你只有三个选择：一个是旅行车，一个是 SUV， 一个是 MPV。那 MPV 是最丑的，这个东西是不用说了。在 SUV 跟旅行车之间呢，那。更漂亮的一点的肯定是旅行车，因为它是基于轿车加一个大屁股，然后整个的处理呢更好。还有一个大家都说啊，在汽车界一个叫做一高一低遮白丑，你要不然就把这车做低啊，尽量的低一些，这样的你的车的整个这个啊造型啊侧面的这种体量感，这种整个的这个外观还是相当漂亮的。要么你就做高，比如像改装牧马人啊，或者奔驰的那个啊、呃、G 5 0 0四乘四平方，这都是；要么你就把车做高啊，越高越不嫌高，做四寸六寸那种身高。就怕你是中间中庸。其实大家去看 SUV 啊，外观来说，其实我并不觉得，呃，说是尤其是车侧的线条有多好看啊，都是显得太高了，就是太太平庸了。而旅行车呢，相对来说，基本上跟轿车是一样的这种。啊，车身高度一样的底盘的离地间隙，所以呢，啊，如果你再能配上大轮毂的话，那肯定就非常非常好看了。所以这就是我支持旅行车、喜欢旅行车首先的一个原因，就是它长得好看，是吧？颜值是第一生产力，颜值是第一驱动力。尤其是除了这个啊车车侧的这个线条，车尾呢很多那种啊非常漂亮的这种哎性感的臀部，是吧？这也是我欲罢不能啊的一个原因。第二个啊，推荐旅行车的理由呢，就是操控性好，也是跟车身的这个啊外形有关。那因为旅行车是基于轿车是吧？它几乎跟轿车的操控性就是一样的。它这辆车的原本的轿车有什么样的操控性，它的旅行车就会有什么样的操控性。而 SUV 呢，因为车的离地间隙高，啊、呃，包括整个配重啊，包括你的啊各种各样的需求啊，反正等等的所有的车身设定。就不会让 SUV 有一个很好的操控性，这个东西就是啊，此消彼长的这么一个关系。当你的车太过于实用了，那你的操控性啊什么的等等的这些方面啊都不会太好。所以呢，哎，这就是旅行车啊第二个优势，第三个呢就是啊空间大。当然，这个空间大其实是相对来说的，啊，肯定会比三厢轿车的空间好。但是呢，跟 SUV 比吧，可能在纵向空间中跟 SUV 不相上下，有时候甚至能比同级别的 SUV 更好一点点。但是高度来说，其实啊那是肯定没法比，因为 SUV 的车身高度就在这儿摆着呢。而旅行车啊，这个车身高度你肯定是不如这个 SUV 的。所以，如果您要是就想回本，就想装一堆东西的话，那肯定旅行车还不是一个特别好的选择，肯定是这个。呃、啊，这个 SUV， 比如 SUV， 你可能啊，轻轻松松的啊，放个就能把二一个二十八寸的登机箱直接放上去，然后上面还能再放点小的那个书包什么的。但是对于旅行车来说，二十八寸，首先能不能放进去是个事儿。如果即便是勉强放进去的话，再想在二十八寸或者是二十六寸这种特别大的登机箱上再往上放东西的话，那、啊、几乎是不太可能了啊。这是车身高度的一个，但是纵向的这个旅行车的空间还是足够的。再下呢？第四点呢，就是说这个油耗低啊，这些东西大家都知道。其实发动机本身同级别的可能是差不多，那这时候油耗取决于什么呢？取决于车身重量。那因为 SUV 个儿更大嘛，所以呢它啊、呃、肯肯定比旅行车来说呢，就是车身更重了一些。还有一个呢，就是就是风阻系数，是吧？旅行车刚才说了，因为车身低矮嘛，所以呢它整个的这个。实际的这种啊风阻系数其实跟轿车是比较接近的，比轿车多也多不出多少来、啊，啊可能一般也就是 0.26、啊、六啊零点二啊或者零点出头儿这种，而 SUV 基本上你可能就零点三五以上了，就是不可能做出一个像 SUV 还有特别好的空气动力学有一个好的流线型，那这个东西本身跟它就是违背的嘛，因为它的车身造型就取决于，而且 SUV 还希望把车身做得更阳刚一点看起来更孔武有力一点啊，比如像这个，呃、啊，这个这个揽胜啊什么的，或者说是像路虎发现什么的。当然啊，新新的这个发现，看它看起来还是圆润多了，但是还是很多的这种 SUV， 其实啊，外观还是追求一些更更看起来更凶一点。那这时候啊，它的空气动力学一定不会很好啊，这个东西没有办法。最后一个原因呢，其实就是你内心的。啊，这种小的这种鬼鬼祟祟的东西在在作祟了啊！就是因为旅行车的保有量低，啊，在最起码在中国吧，旅行车是一个小众车型，啊，马路上开旅行车的人很少，嗯，过一百辆车可能能有一辆旅行车就不错了，啊，保有量低呢，你开起来路上呢，诶、哎，大家就觉得你这车看起来还挺有逼格的，看起来还挺帅的，但是呢，有逼格这东西一般都是需要多花钱，比如你现在开阿尔法罗密欧。上马路那绝对有逼格，是吧？开一个朱丽叶那绝对比宝马三系太有逼格了，那前脸是吧？太帅了。但是后果是，阿尔法罗密欧用的是玛莎拉蒂他们家的 4S 店的啊保养，那你这个费用就非常吓人，那比宝马三那不知道贵了多少。但是旅行车不是，就算啊，可能在中国很多旅行车是通过进口渠道，相对来说可能比合资渠道的要贵，是吧？但是呢，有一个好处就是你。可以不在他们家保啊，对吧？出了质保以后，我不在他们家做保养了，我去外面找修理厂。那这个时候，其实进口跟合资的，你说我买一个宝马三系旅行，是吧？原来可能进口渠道相对来说贵点。OK， 那现在我不在那儿用了，那我我在路边上那，那跟它跟国产华晨宝马的发动机是一样的，变速箱一样，你整个的都走按国产的这个保养的这个,个用料就可以了，所以它相对来便宜。但是你如果开阿尔法罗密欧，啊，也挺有逼格的，但是你这个钱就就贵了，而且呢，你相对来说啊，你开阿尔法罗密欧这个真的是保有量低，那你就即便是去外面，你做一些维修保养什么的啊，保养可能还好，但是维修的话，它真的没有价儿，它真的不好修，所以呢，这个就是算是一个自己哎内心的一个小魔鬼吧，就是因为我这车呢保有量低，开起来有逼格，但是其实你又不想花很多的钱。而这个时候呢，哎，旅行车就是一种，哎，我既有了逼格，让人觉得哇你很懂车，但是你其实的保养的后期的这个后市场的费用又没有比普通的三厢轿车多花多少钱，就是，嗯，应该会多，但是呢，呃，多的不会是一个啊、呃、很夸张的数字。那现在啊，言归正传了，讲了这么多旅行车的好，那旅行车现在在中国其实还是啊、呃、有一定历史了，但是其实呢。我们能叫上的车其实并不多啊。从最早的八十年代、九十年代初，其实当时标致505就有这个旅行车的版本。呃，可可能八零后啊，还是有印象的；九零后可能都对这辆车的印象不深了。而之后呢，其实大众的桑塔纳也出过叫沙漠之舟啊，那个就是老板方的旅行版，其实非常实用的一个车。而且这个车其实很多的那个警察叔叔们在用啊。为什么呢？因为这个车后面它可以直接。焊一个这个类似于监狱那种钢管，然后其实直接把小偷啊什么，好多时候抓那些坏人啊，直接就给他关后头了。然后因为哎后面是一个类似于一个小的监狱一个囚禁室的时候，哎把他关进去很爽。而如果你是一个普通三星版的，后面装人就不太方便了。而这个直接就给他们那帮坏蛋就给装到后面了，就装在那个后面那个箱子里。然后呢，其实马自达啊曾经把马六这个旅行啊。引到过国内的一段时间，但是其实那个车的销量很差，然后保养量也特别低。但是现在好像在北京的市场，如果有时候有的话，都是秒没啊。这个马六的车好像是零八年差不多那个时候了吧，零八零九年，然后一辆车现在售价大概是七八万块钱，旅行吧，其实我觉得还是呃很好的一个选择啊。首先，二点三 L 发动机其实。啊，马自达这个东西动力系统啊，包括这个维修保养还是相对比较便宜的。然后你七八万开这么一个很有范儿、很有逼格的车，我觉得是花七八万块钱买一辆二手车是一个不错的选择。但是其实市场保有量非常低，能买到车很少很少。啊，最后呢，就是一代神车，也还是大众的，就是 R 三六的旅行。这个车，嗯，现在这两年好像好多了，大概是呃一三一四年的时候，这个车。当时好像引进中国的时候就卖个40万左右吧，然后这么多年过去了，是一分钱不降。这车已经五六年了，然后还卖四十多万，你这事儿就很可怕了。所以就是一代神车嘛，那是吧？也装的是这个、啊、大众这 V 六的发动机，哇塞，三点六升啊，是一个斜的十五度夹角的一个 V 六的发动机，也是一代神车，一代神机。但是现在是吧，也就。现在好像好，好像降降多了，好像二十多万吧，三十万大概这样，反正也不便宜，也是一代神车。最后呢，其实肯定还是要回到大众啊。当刚开始啊、呃，说说完了这个啊，非常牛，在旅行车这边是吧？咱的主题叫做旅行车谁干横，谁敢横刀立马？唯我大众集团。那大众在中国确实是啊，整个产品线都覆盖了啊。咱再捋一遍是吧？我不嫌烦，我再给捋大家捋一遍。从最入门的有大众的魏领 C t r u c k 高一点的。明锐的旅行版，斯柯达，然后中端的呢有高尔夫的旅行版，然后有斯柯达的速尊，有大众的蔚揽，再高端呢有 A4 l r o 的 a 6的 Avant， 中级的有 RS6 Avant 和变种的这个保时捷的 Panamera， 九款车型是吧？十几万的，哎，十万出头的，十几万的，二十多万的，三十多万的，四十多万的，五十多万的，是不是？一百五十万到两百万的，好像好两百大几的全有，就是没有任何一家厂商在中国布局了这么多的旅行车，真的唯我大众集团，这个奔驰就是 C 跟 E， 但是它也没有别的旅行车啊，它它想引引别的它也没有啊，宝马啊这三系， C, 然后这五系这个旅行现在也没有了，等新一代五系引不引也不知道，是吧？哎，你这在市面上大多数吧，然后日日系品牌呢，其实，嗯、呃，本身本田、丰田是不玩的，然后斯巴鲁呢，其实奥虎那个车有点偏向于旅行车，然后 XV 的那个呢、呃，我觉得倒不是，就是、a u t o b a c k 这个车有点旅行车，但是就那一款，对吧？所以你整个首先在世界的这个范围内，做旅行车产品线最多的这个非大众集团莫属，就是大众是在旅行车产品线确实够丰富。而大众也几乎把这些旅行车都引入国内了，这一点我觉得是非常牛的。就是虽然你、嗯、钱确实要多花，然后呢，但是呢，你比如像魏领啊，还有这个明月旅行车，这个国产的这些合资的啊，其实价格我觉得还可以啊，真的真的不贵啊。你说明月这个这个啊，十五万块多块钱，十六万块钱，这个车我觉得相当相当值得购买啊，因为当然它公布的这个售价啊。直接看啊，确实，哎，不是很便宜。但是你别忘了，斯柯达他们家打折打得很，你再等等啊，是吧？我相信过半年一年，这个折扣一定很，是不错的。因为魏领这个 C Track， 啊、呃，好像就打个两三万的折。我相信斯柯达明锐的这个旅行车啊、呃，未来打个两三万也是可能的。那如果再降个两三万的话，啊，十五六万。落地的话，那觉得这是一个相当不错的选择。为什么一定要买 SUV 呢？为什么一定要跟别人一样呢？所以，啊，这是我对明锐的这个看法。真的能引引进国内，真的是中国 SUV、呃、中国旅行车拥趸们的这个福音。因为其他的旅行车相对来说还真是贵，都是二十大几、三十大几啊。这个这个确实不便宜啊。跟他其实他的这个高旅就二十多万，你。买起来，其实我觉得那就太情怀了。你说买二十多万买一点四 T 发动机，那确实太情怀了。我觉得大多数人可能二十多万都会买 G T R， 啊，而这个现在十几万就能让你圆梦一辆旅行车了，相当不错。那现在咱们来说说背后的这个逻辑，就是说为什么大众能把这么多旅行车引入国内？那大众也不是疯子，也不是傻子，然后大众又是一个这么精明的厂商，我觉得背后有几个逻辑，呃，值得跟大家分享一下。首先，我觉得旅行车啊，当一直在讲文化，在讲逼格。那旅行车在中国目前来说吧，它就是一种有逼格、有文化的车型。那把旅行车引入国内，对于大众来说是非常好的选择。就是你看，我们大众是有文化、有有传承、有逼格的，有这种感觉的，甚至有这种欧洲车、有德国车这种这种范儿的。那国产确实是一个风险较大的，也是大众，到现在也只有两款车是国产的，而剩下的七款车全部都是进口的。而进口相对来说，啊、呃，成本是比较、呃、少的，就是我进一辆呢，卖着出去就卖，卖出去就,就拉倒，少量的先进去，包括再根据你的订单，我在在国外再运，所以它基本上没有成本，它不要耗生产线上这成本，其实钱是相对来说少的。所以呢，哎，我又没花多少钱，但是呢，我把这车只要进入到国内，就非常有逼格，就是非常有品位。所以呢，我觉得这个是大众把旅行车引到国内的一个最重要的一个原因，就是提升品牌形象。大家老说什么德源朗啊什么的，朗逸啊这些车可能对于大众这个品牌不是一个特别好的这种正向的这个影响，而旅行车对于大众绝对是一种正向的影响。那既然啊我。做了很多这个不是特别正面、不是特别有逼格的事儿，那我就做一些有逼格的事儿，把我这个恶心人的事儿我给他填上。我觉得这是大众把旅行车引入国内的一个啊，首先的当仁不二的一个原因。又没多少钱，然后呢还能提升品牌形象，这是第一点。第二个呢就是德源朗的这个，就是虽然引入这些旅行车可能比生产这些旅行车的成本要低得多，但是。几乎是这件事儿还是不赚钱的，我相信或者说利润是非常非常薄的。而如果你把这些钱用作于其他的那些多元朗的生产们，是吧？肯定会赚更多的钱。是什么让大众干了这件事就是拥有足够的利润，就是还是这些中国的一个又一个的大众的神车啊，这辆车看着比较高级的这种神车，让大众集团在中国取得了非常非常好的利润，而保证了这些旅行车的这种引入。而其他厂商没有干这件事啊，比如像捷豹没有疯狂的把它 XF r 那些车、<音> XE 那些旅行车给引入，包括、嗯、马自达的阿特兹啊的旅行版，包括啊、呃、奔驰的其实也没有疯狂的把这些旅行车引到国内，它包括它的这个163 AMG 也没有引入。的最大原因其实我觉得就是因为这些厂商在中国的赚钱，但是没有像大众取得这么丰厚的利润。就是大众是我赚了十个亿，我干一个五千万赔钱的买卖，我 OK。而其他的这些厂商可能只赚了五个亿，那我还想赚十个亿呢，我先赚了十个亿再说。而不像大众已经早早的赚够十个亿了，然后，哎，我拿出百分之五，拿出五千万，哎，来干这件事儿。但是这个数字可能不准确啊，只是举个例子。还有一个背后的逻辑，就是说。刚才其实，在最初讲这个旅行车的这个故事的时候，啊，讲美国是旅行车这个发家的几个地方，啊，最初也是从美国那边开始兴起的。但到现在呢，其实旅行车在美国就啊不是一个很主流的车型，而美国人大多数还是开这种偏适用的，可能开 van 呀，啊,啊，可能说是开 SUV 啊，或者开皮卡啊，开这大面包什么的，开这些车，旅行车没有。火起来，这个背后的原因到底是什么啊、呃？我又想了一想，其实我觉得可能两个原因吧。第一个是美国人以大为美，他更喜欢这些特别大、特别实用的车。而且当他我之前就说了，旅行车的极限基本上就是做到 C 级车，再大的车，比如像 D 级车再做旅行车，那就不行了，那个整个车身线条啊什么的就很丑。而美国人喜欢那些啊全尺寸皮卡呀，或者全尺寸。这个 SUV 啊啊特别喜欢车，不断的以大为美，而旅行车相对来说是，呃，欧洲的那种感觉啊，是精巧的，是那种啊、呃、秀气的。这时候再用这个更越来越大的那种加长的车去套旅行车这个壳子，其实是呃不好的，是是逻辑上是说不通的。首先就是这个就是啊、呃、原因之一，然后第二个呢就是还是一个地理决定论。因为美国的这个路况跟中国很像，它非常的丰富，然后有戈壁啊、沙漠啊，就等等的这种全路况特别特别的多。而这个时候呢，离地间隙更高的 SUV 跟皮卡无疑是最好的选择。只有他们，只有 SUV 跟皮卡这种更好的适应性，才能在美国这种啊比较复杂的路况上，才能有更好的这种生存的条件。而欧洲呢，相对来说就城市化特别特别高嘛，就没有那么多破路，没有那么多烂路可走。那这个时候，其实哎、呃，旅行车的它的通过性，或者说是稍微再晋升一点到欧洲的车型，它的通过性已经能完全满足了。欧洲就顶多就是乡村的小路嘛，对吧？坑坑洼洼的，了不得了不得了。那这个时候，我没有必要说要。嗯越野能力那么强，或者我一定都不是，倒不说是奔驰 G 或者牧马人，或者哪怕啊，我去全领域，说像我像途乐一样，或者我像陆巡一样，或者是。啊，我像什么帕加罗一样，我没有必要把车造成那样，对吧？我没有必要像美国是啊，把这个车的通过性造的那么强，或者哎，我一定要拖着游艇出去玩，我这车得拖牵引能力有多大多大，或者我农场我要干农活什么的，我需要大的动力，我需要动估就是三点零、四点零、五点零以上的发动机。这是美国的用车环境，欧洲不是，欧洲它没有要干那么多事儿，所以。啊，包括拖的也是那种小房车，也没有说美国动不动拖到长河井，对吧？那种动都十米八米那种，房车都那种小房车就四五米的那种，对吧？这个其实一辆 2.0T 的这个途观就完全能拖动了，就是200多匹马力的车拖一个这个这个5米的一吨左右的小房车是绝对没有问题的。所以这就是地理决定论。嗯，造成了这个欧洲大陆跟美洲大陆的本身的地理环境是不一样的，所以用车的环境也不一样的。而旅行车这种东西呢，啊，虽然诞生在美国，但是其实它更适合在欧洲这种精致的，然后呢又没有那么复杂路况的情况下，啊，去生存，啊，去活下来。而欧洲厂商也是不惜余力的一直在推出旅行车啊，啊，以大众为代表的这些德系厂商，当然很多法系啊也在跟进啊什么的。所以呢，最后呢，我觉得。嗯，有几款车，我觉得还是，呃，如果能引入中国还，还还挺好的。刚才之前啊，也是稍微提了一嘴。首先就是这个阿特兹的旅行，马自达的，我觉得首先马自达阿特兹就是一款非常漂亮的车，它在三厢车就是很漂亮的。而阿特兹的旅行啊，之前看过图片，非常非常的漂亮。我觉得一，呃，马自达这个尿性，你想它都准备把 MX-5 引入中国了。我觉得不妨把阿特兹引入，反正你也就这样了，能冲一点销量是一点销量。我反而觉得啊，在阿特兹旅行跟马马马自达 M X 5这个这个小神车的对比下，我觉得啊，买阿特兹旅行的的人可能反而会更多一点，买 M X 5的人，我真的不认为、呃，会有多少，因为可能已经把。已经被86跟 B R Z 的这个先期引入，可能已经把他们分了不少的这个消费者的这个什么了。而丰田呢是一个很精明的厂商，可能不赚钱，这这些没有销量的车又要占这个啊、呃、这个这个油耗的均均数，然后又又要又要占这个油耗，所以呢他就不不不进口了，不引入了。马马自达因为这个车比较少，所以进个一两款也不太影响他们家的这个。燃油的这个咖啡法规的这个数值，所以我觉得，呃，我觉得阿特斯引入的这个效果啊，对于这个利益上的增加，可能比 M S 5要更多。首先，我觉得这个是一特别可惜的，到现在也没有引入的消息，啊。第二个呢，我觉得就是这个捷豹的 X F 旅行啊，这个也是非常漂亮的，啊，都是，啊，相比其他的有些旅行车，啊，其实我并没有觉得有特别特别好看。你比如像。奔驰呃，宝马的三旅，还有老的五旅。其实我真的觉得，就是当你太直的下去了，这个屁股其实是不好看的。而 X F 的这个，哎、非常圆润的这个屁股，啊，甚至有点像 Shooting b r e a k 的这种造型的屁股，我觉得是非常漂亮。啊，还有一个挺愣的车啊，其实我对这个就是蒙迪欧的这个旅行，我其实也没有特别这个这个好感啊，就是也是有点愣，就是可能实用性太多了，我觉得。就是现在的这个旅行车，因为 SUV 这么火，我反而觉得旅行车应该偏 shooting break 这一点。就是我首先要把这车造得很漂亮，对吧？然后漂亮要占到百分之六十到七十，而实用性占百分之三十到四十就行了。因为当人们追求百分之九十八十的实用性，就会选择 SUV 了，就不会选择你旅行车了。而驱动人们买旅行车最大的原因就是你长得好看，所以呢，你可以去。啊，不太追求你的这个绝对的实用性，当然可能绝对的百分之零的实用性，可能就是三星角角的就是很正常了嘛。而这个之间的，就是你其实美跟丑，还有实用不实用，就是你这个屁股的弧度，当你成一个九十度直下来的话，你的实用性是百分之百，但是你的美观性就是都、就是他娘的零。哎，但是你如果你怎么去切分的这个弧度，而我觉得。相对更圆润一点，更漂亮，在尾部做更多的线条的时候，啊，这个是，呃，实用性呢会打一些折扣，但是美观性优先，我觉得对于旅行车来说是一种好的选择，最起码对于中国来说吧，我觉得是一种好好的选择，呃，而可能在欧洲现在好像这种 SUV 的势头也是很猛，嗯，对于旅行车的这种消费的诉求，我觉得可能。也没有原来那么大了，所以我觉得可能各大厂商应该有一种变化吧，就是把旅行车做得更漂亮一点，实用性稍微降一点是吧？或者说在尽可能满足这个实用性的条件下，做这个美观的最大化，啊，这我觉得是对于旅行车来说是一个更好的选择吧，啊，也希望可能有更多的人啊，别老说动嘴是吧？我喜欢旅行车，然后啊，但是呢，您现在啊。贵的咱买不起 ，C-truck 跟这、那个，呃，这个斯柯达的这个明锐的这个旅行车，是吧？这俩十几万的，如果您能支持一下，可能中国以后会有越来越多的旅行车引入到国内，您也能买到更来越来越多的旅行车，啊，是原来说你二三六买不起或者是什么？我觉得节用换元啊，能理解。如果您现在啊有这两款车引入到国内，您还觉得啊旅行车买不起，旅行车逼格太高了？啊，这东西看看就好了，然后不实用，嗯，那个、那、那、那个买不起。我觉得那您现在这再说这话就没意思了。啊，反正我是明锐旅行，是我会考虑买的车。就是啊，如果是各方面条件都允许的话，因为本本身现在号被占上了，你这个买不,不大买不了。但是如果以后这个有需要的话。这是我会考虑的，当然可能未来还会有更多的车国产，那肯定是太太太好了。而如果没有的话，我会是考虑这个明锐的旅行。然后稍微再简单说一下简介这个大众这几款车吧啊，这领就不说了啊，这个跟明锐这个就不说了，一个是那个都都都都是很不错的这个这个价位的车，然、啊、后高尔呢肯定就是一个特情怀的一车，然后这个呢就。反正你要是喜欢高尔夫又喜欢旅行，那没得说。但是呢，其实我都不是特别推荐，因为确实这个价格太贵了，啊、呃，实在是二十多万这个价格，情怀情情怀的价格有有点太高。然后呢，其实速尊啊、呃，之前有有有有机会接触过一次，其实啊、呃，也是一个开起来相当给力的这么一个车，然后整个驾驶啊什么的也都不错。然后呢，也很精致，但是价格呢也稍微有点贵，啊，而且斯柯达这个品牌嘛，啊，这个卖到那个价卖到三十多万这个价确实有点不能接受啊。但是我觉得是一个选择，就是你你是是可以买的车。这个车就是它虽然不值，但是呢，比我觉得比高铝要更有性价比一些。然后魏魏揽呢就不说了，这个。是吧？确实，确实你，你你你三十多万，然后你你买不了三系，然后你你对吧？你这个是几乎是一个三十多万，除了速尊以外唯一的一个选择啊。a 4 r o 的，我个人觉得啊，在这个时间节点上是一个能买的车。就是之前也写过文章啊，试驾 a 4 r o 的时候也给出一个结论，就是在这个时间节点上，在奥迪的 Q5。嗯，当然，现在再引进的 Q5 可能是 Q5L 加长版的，呃，它没有引入中国时间。那、啊、你现在买 Q5 呢、呃？这个价格其实俩车是差不太多的，尤其是这个 A4 奥迪用的是第三代的 EA88， 嘛，然后呢又是一高动力版本的，原厂有250匹马力以上的动力，其实开、呃、起来是相当够力的。然后呢，整个的内饰也是最新的奥迪的这个内饰，所以我个人啊更倾向于。在这两个车之间，你买 A4L r o 的会贵一些，但是我觉得这个是值得的，因为奥迪这个车这个品牌，你就是买新不买旧，你知道吗？奥迪车就尽最大可能是买奥迪最新的车，因为奥迪不是一个很讲究逼格、很讲究这种历史传承啊，跟那种老车的 feel 的那种感觉，那个是奔驰该干的事儿，奥迪就是各种新科技往上堆，那。你不买奥迪的新科技，你买一个现在你在进 Q5 的这个内饰，其实你感觉啊，基本上是五年前或者是八年前的设计了。现在的车已经不这么设计内饰了，所以整个的精致感，整个的那种高级感的营造是不够的。所以我推荐就是买 A4L 肉的，在跟 Q5 的选择。然后 A6 Avant 是吧？这个就是 A6 一直就是 A6L、A6L， 然后也没什么车。然后呢，对了 ，A6 也有 L 肉的啊。然后这个。但是呢，我觉得，嗯，就是甭管是 Allroad 的还是啊， v 的，现在这个时间节点，我啊个人都不是呃特别推荐的买，因为这个就还是嘛，奥迪是买新不买旧嘛。然后这个还是等等新的吧。如果呃下一代的这个可以考虑，然后这一代的话，我觉得实在是啊没有必要了，确实是这个啊。有点太老了，但是这个这个这个这个欧洲的那个三点零 T 的那个发动机啊，确实很给力。但是这六十万的价格，六十多万的价格确实有点贵。但是您，您您换句话一想，您要相当于买一 Q 7呢，是吧 ？Q 7三点零 T 的价格六十多万好像拿不下来，是吧？所以呢，我觉得呃 A 6的 Avent 就算了 ，A 6的欧洲的可以考虑一下。是是是这么一个逻辑，最后儿子俩万的，这是啊，终极梦想车，这个那肯定就是是吧？呃，选装完了所有配件的话，好像小二百了吧？那虽然它现在不是全世界最快的旅行车，但是我觉得依然是一种信仰啊！但是，而且我觉得这个终极版就是。因为它曾经达到那高度，到到现在，大家一说 R S 六两万呢，跟奔驰的这个163旅行，我觉得好像还是 R S 六两万它这个名气更大。首先就是奔驰这没引入国内。第二就是，第一个吃螃蟹人嘛，我，奥迪是一直把旅行车推到一个急速的这么一个边缘，然后到一个扮猪吃老虎的车。奔驰是后来的模仿者，包括宝马的 M5 好像说也要有哎旅行版，那这个你都是在后面的追随者嘛，对吧？东西就是，第一个吃螃蟹的人比较牛逼，也比较比比较酷，后面的追随有什么意思。所以在这两个之间，虽然现在好像那个。呃，一六三好像能干到 3.7 秒的百公里加速，然后这个24顿万的 3.9 秒，呃，但是我还是真的24顿万丁在一块然后呢，保时捷这帕拉梅拉吧，我觉得这个老款的我是真的觉得很寒碜、很丑。新的这个我觉得，呃，反正给人的好感很多，但是我其实应该不是特别喜欢这个，因为就是在我的眼里，保时捷就是啊9 1 1的那种。或者说是九幺八 Spider 啊什么的那些，那些才是我心目中的那个保时捷。像帕拉梅拉这个车吧，就是我个人觉得车身比例还是不太协调。就是如果他造 SUV 马看呀、啊，或者说凯宴，其实我觉得也还行。但是就是他这个这个、这种这种车身那种造型吧，说胖不胖，然后说扁不扁，然后就就真的是。真是有点无爱，但是新的这个好更好看多了。但是，我仍然觉得没有其他的保时捷好看。所以呢，大概就是这么一情况了。行了，然后用一期节目给大家讲了讲旅行车，然后啊，鼓吹了一下大众的这些旅行车家族们，是吧？也希望如果您是喜欢旅行车的人，然后咱们是吧，也别光用嘴，然后呢，如果能实际行动支持一下子，甭管是大众他们家还是其他。品牌的，然后支持一下子，这个车可能还能继续的，啊，不断的推陈出新。如果您只动嘴不动手不买车的话，那这些车未来可能都不会在中国有一个很好的结果，可能慢慢都会像丰田的八六跟斯布鲁 B R Z 一样，慢慢就是引入国内再退市的这么一个情况。那谢谢大家收听本期节目，拜拜啦，拜拜拜拜。